0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap inom ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Hej och välkommen, jag heter Marie-Louise Strandberg och jag har fått äran att hålla ett upplägg eller ett, en, en, ett samtal där jag delar med mig av mina erfarenheter av hjärntrötthet, utmattning, stress och att kunna komma tillbaka när man mår från att må väldigt väldigt dåligt. Jag är sjuksköterska, jobbar i dagligen med, jag är specialiserad inom äldrevård, jobbar med äldre med just många med demens, kognitiva svårigheter, det är min daglig dag. jobbar med forskning och utveckling av vården och jag har egna erfarenheter i familjen med autism och ADHD som också påverkar hjärnan och ofta ses det hjärntrötthet i mer eller mindre grad och jag har själv varit väldigt väldigt svårt hjärntrött så pass illa så att de läkare som såg mig inte trodde att jag skulle komma tillbaka och jobba igen att jag helt enkelt kanske möjligen på nedsatt tid men, men inte som sjuksköterska och med det här jag delar idag vill jag framförallt ge hopp, jag vill att du känner när du är färdig med att lyssna på det här mitt prat här idag. Att du har fått hopp om att det går att komma vidare. Att man inte ska ge upp eller att vi inte ska ge upp. För det är så här. Att det vi vet idag. Jag är ju som sjuksköterska forskningsbaserad. Och det man ser är att vi kan bilda nya hjärnceller hela vårt liv. Så länge vi lever. Så länge det finns blod till till hjärnan så att säga, så finns det möjlighet att påverka och förändra synapser och nervbanor. Så oavsett vad du har fått höra, oavsett hur din situation ser ut, så går det i nästan alla tillfällen, jag vet ju inte hur, helt hur du har det, men i de allra flesta tillfällen kan man göra saker som gör att man förbättrar sitt mående. Alla kan givetvis inte bli friska. För det är så olika vad man har för bagage och men Man kan göra riktigt mycket. Och många som kämpar med utmattning kan faktiskt bli återställda om man vet vad man ska göra. Och det är lite det jag vill dela här idag och prata om. Men min egen historia är att jag 2014 blev, fick en hjärnskakning. Vi var på semester och... Vid Polen i Spanien halkar jag och slår mig. Jag, min första tanke, jag har, jag är kanske lite, tappar medveten, kanske en liten kort stund. Men min första tanke är att jag trillar framåt. Och då är min första tanke, tur att jag trillar framåt och inte bakåt. För det är ju där de, de otäckande hjärnblödningarna, att de som har trillats och slått sig bakåt, kommer in till sjukhuset. Jag jobbar på neurologen så jag är väl medveten om hur tokigt, det kan gå hur farligt det är men via i Spanien jag söker läkarvård spanskvård vård pratar inte spanska själv så det var lite, lite begränsat, men jag blev i alla fall rönkad och man kunde se att det inte var någon, någon järnblödning som hade orsakats och jag hade faktiskt kontakt med mitt gamla jobb eller mitt jobb och, och, och kollade upp om kan jag flyga hem, hur, vad, vad säger ni så att det gjorde jag, kommer hem, blir sjukskriven. Jag hade räknat med att gå tillbaka till jobbet inom en vecka eller två. Men efter två veckor mår jag fruktansvärt dåligt fortfarande. Jag är yr, jag är illamående. Och jag känner att det här går ju inte. Jag är tvungen att fortsätta vara sjukskriven. Så jag är sjukskriven en månad ungefär. Och så skulle jag faktiskt börja på nytt jobb. För jag hade blivit färdig med min specialistutbildning. Och skulle börja jag startade upp en äldre mottagning faktiskt på en vårdcentral och såg fram emot det här väldigt, väldigt mycket. Men det kommer faktiskt aldrig att inträffa. Jag kommer inte att komma tillbaka till det här jobbet som jag har fått. Jag försöker under hösten, det här var under sommaren jag försöker under hösten flera gånger gå tillbaka eller börja på det här nya jobbet. Det slutar med att jag jobbar en dag eller en halv dag, går hem, lägger mig i sängen och är fullständigt färdig. Jag är yr, jag har huvudvärk, jag kan ingenting och ligger, blir liksom golvad en vecka eller någonting sånt. Går till läkare, läkarna skriver mig, har lite olika teorier. Någon läkare som säger, ja, men det här, det är, det är, du, du har ju fått ångest för ditt jobb, det här är ju jobbrelaterat. Det, det handlar bara om att komma igång. Kan sjukskriva dig på halvtid men inte mer. Eh, och eh, ja, jag kämpar, försöker komma tillbaka. Det går inte. Jag blir sämre och sämre. Under, jag, jag försöker hitta information. Jag kontaktar neurologen. Neurologen säger, på neurologen säger man i princip bara, eh, ja men du är ju en av de där som trillar mellan stolarna. Du har för lite, du har symptom, men det är för lite i det kliniska. Vi kan inget se. Du har ju ingen riktig skada. Och det vet jag ju med som har jobbat som sköterska på, med det här. Så jag försöker och försöker. Jag börjar träna för jag tänker om jag blir om jag börjar träna och mår bra fysiskt så ska nog huvudet komma i ikapp. Det blir bara värre. Under hösten så börjar jag tappa ord. Jag, jag döljer ju det här för familj och vänner håller skenet uppe så gott jag kan. Eh, kontaktar olika, det har kommit en ny... Bok i den här vevan eller om det var forskning med från Salgrenska kontaktar forskarna där som då säger det här med hjärntrötthet. För jag förstår att jag är hjärntrött men inte så mycket mer men begriper inte vad jag ska göra och de tipsar mig om att söka, skriva en egen remiss till någon form av hjärnskadutredning. För min läkare säger att det kan inte hon göra för jag är för bra vilket jag ju inte tycker själv, men, men hon kan inte se att hon kan skicka mig vidare. Så jag blir utredd, jag, jag, min egen remiss accepteras, och jag blir utredd på hjärnskadescenter Orup utanför Lund, eh, eller i Hör, och eh, i två veckor är jag där och blir de kollar, gör en massa tester. Jag har ju inga synliga, man har gjort röntgen tidigare, det finns ju inget, det ses ingenting någonstans, men man kan se att mitt arbetsminne är väldigt, väldigt, dåligt, de gör olika tester och säger att ja, men hade vi gjort det här tidigare på dig hade du förmodligen presterat mycket bättre men vi har ju inget att jämföra med jag blir hemskickad med rådet att vila eh, ta det lugnt och avslappningsövningar och yoga alltså med, med rådet att göra det här så ska du se att du mår bra om en månad eller två efter det här är jag fullständigt slut. Alltså till julen det året orkade jag ingenting. Alltså det vi pratar om att minsta ansträngning. Sitta runt bordet med familjen. Och jag var fullständigt slut. Det blev liksom, vi åt julmiddag tillsammans. Och då tror jag att jag kanske satt med en halvtimme. Sen var jag helt färdig. Jag hade Jag orkade ingenting. Jag var ljudkänslig, ljuskänslig minsta sak blev jag utmattad av så det jag vill säga, och det här kan ju komma av väldigt mycket olika mitt kom som en konsekvens av en hjärnskakning. men som utmattad utbränd är det ju precis samma symptombild man visar upp det är olika belastningsreaktioner så att säga så känner vi dig i det här med att du kan ingenting, du blir du tappar energi. Du kan gå från att känna dig pig till att bli på 0,0 i princip. Per minut tappa all energi och vara helt slut. Det är normalt något jag inte säga, men det är inte farligt. Det handlar om att veta vad man ska göra. Så jag började ju som sjuksköterska så har jag en viss kunskap men ändå inte. Det jag visste från med mina barn då med, som hade problem med hjärn, av och till med hjärnträtthet på grund av autism och ADHD. Eh, gjorde jag, för jag hade en viss förståelse att när hjärnan lägger av så kan man liksom inte pressa så då får man backa. Den, den kunskapen hade jag. Men jag vilade och jag tog hand om mig, jag yogade, jag mediterade. Det gjorde nästan ingen skillnad. Alltså, när det hade gått ett år, då mådde jag absolut inte bättre än jag hade gjort vid skadetillfället, snarare sämre. Och då började jag titta lite på vad finns det, vad gör man? Jag ser ju att våran, i det västerländska våran vård kan inte så mycket om det här kroniska. Och det har hänt mycket sedan 14, det är ju faktiskt tio år sedan nästan nu. Men där var det Det var vila, punkt, slut Så jag började titta, läsa När jag orkade Och titta lite grann Vad gör man öster alltså Vad gör Indien, det indiska Det kinesiska Functional medicine Det kommer ju mycket från USA Vad säger man om det här Och började se att Precis som de pratade om på Salgrenska Att det här det kan ligga en liten låggradig inflammation i kroppen och i hjärnan och det gör att man inte att hjärnan inte läker inte fungerar och hur kommer man alltså så där började de tankarna börja titta på och kunde jag på något sätt läka ut det här för jag förstod att det var någonting som inte fungerade som det skulle jag hade också en period när jag kände att okej okay, alltså alla, hela den käns alla känslor som kommer med när man bara ser att ja, jag hade blivit, fått drömjobbet. Hur skulle jag någonsin kunna komma tillbaka? Skulle jag någonsin kunna komma tillbaka? Eh, alla andra fortsatte sitt liv. Jag satt hemma och orkade ingenting. Vad gör jag om jag aldrig någonsin mer kan jobba en dag i mitt liv? Vem är jag? Vad är mitt värde Alltså alla de där känslorna jobbade jag riktigt mycket med och nådde någonstans en acceptans av att okej, okay, så här ser det ut just nu det kunde varit värre det är trots allt en del som fungerar för mig jag accepterar att det, det här jag har just nu, det är det jag står med men jag strävar efter att må bättre och se vad jag kan göra och i det så började jag lägga om min kost lägga om, titta på hur jag alltså på alla, flera olika parametrar samtidigt jag gick även till sjukhuset, alltså jag tränade, gick även till sjukgymnast med neuro, en neuro faktiskt. faktiskt. Jag fick jättebra hjälp. Och sakta men säkert började jag se hur jag kunde påverka mitt mående. Och det jag vill säga är att ger det stort med en utmattning och en utbrändhet, oavsett vad bakgrunden är, så ger det tid. Det tar tid att läka, det tar tid att komma tillbaka. Och framförallt i början så ser man ingen, man ser kanske inte en enda förändring. Det enda man märker är kanske att man inte, man blir inte sämre. Man får inte lika svåra bakslag. Men det tar tid innan man ser att, det bör, att man börjar må bättre. Eller det kan ta tid. Och det är helt okej. Okay, för man behöver bygga en grund och stå på om man har kört slut på sig. Jag såg ju att jag hade gjort en del fel i början, jag pressade mig och pressade mig och det är ju det jag idag ser när jag även jag har mitt jobb som sjuksköterska men jag jobbar även med att hjälpa eh, människor som kämpar med utmattning eller sen efter covid som också ger den här hjärntröttheten och det jag ser är att all, de allra allra flesta pressar sig och pressar sig så man tänker att åh oh, nej har jag gjort min utmattning eller min, har jag har jag skapat för stora konsekvenser för hjärnan- så jag inte kommer att kunna komma tillbaka på grund av vad jag har pressat mig. Men det ser inte jag. Utan det jag ser är att det handlar om att få förståelse- att man kan påverka sitt mående. Men det handlar också om att börja lyssna inåt. Att börja lyssna inåt på kroppens signaler- är en nyckel för att komma vidare- men tillbaka till mig och min resa så det tog mig drygt fyra år att bli frisk förklarad eh, innan jag mådde helt bra igen. Eh, de första två åren var det faktiskt väldigt lite framgång. När jag sen började se förbättringar så... Eh, Ja, det, det tog drygt, alltså efter två år så började jag se förbättringen och då var jag fortfarande, så alltså när jag började arbetsträna så klarade jag två timmar, en och en halv timme till två timmar, det var inte ens arbetsträning, två gånger i veckan. Och därifrån började jag jobba upp det, då hade det liksom vänt. Eh, och det, till, det tog drygt, alltså drygt två år också hela Läkande, den här lä läkningsprocessen, det kan givetvis gå snabbare när man vet vad man ska. Jag var ju mycket inne att jag testade en massa olika saker. Eh, och det är ju lite det jag försöker förmedla nu via mitt Instagramkonto och mitt företag där jag hjälper andra att det går. Man behöver inte kämpa så länge som jag gjorde. Det finns vissa principer man kan följa. Och det vill jag ta här nu lite i slutet gå igenom med dig, vad kan du göra till att börja med betrakta dig själv som en helhet att allt du gör hänger ihop allt du gör påverkar ditt mående så det handlar om att få en förståelse för att hjärnan använder ut hela tiden för att kroppen ska fungera rent bas Alltså för att allt ska fungera nervstidigt trådar, nerv, eller nervsignaler ska fungera, så är hjärnan involverad, även om det är sånt som sker automatiskt som inte du tänker på medvetet. Det är hjärnan involverad i. Så bara det att du vaknar på morgonen, kommer upp, går igång, där har du använt en hel del energi och har du begränsat med energi som du har som hjärntrött och utmattad, utbränd så måste du Se över hur du använder din energi. Och där skulle jag vilja ta en liknelse som kan vara bra för dig själv att förstå. Eller för om du är på, anhörig. Eller om du vill förklara det för vänner, bekanta, familj. När vi vaknar på morgonen så kan man jämföra vår energinivå med att det är som ett, vi är som ett tomt glas. När vi inte har problem med stress och, och, och energi, vår energi, så har vi ett tomt glas, så vi kan, på säg 200 ml, 2 dl, så kan vi fylla på det under dagen med, alltså vi går igenom dagen, vi blir belastade, vi använder vår energi, olika aktiviteter, det kanske kostar oss en matsked här, en matsked där, och så fyller man på med vatten. Och även om vi har haft en jobb idag så är det väldigt sällan att glaset blir helt fullt. Och om det skulle vara så att vi känner oss väldigt belastade, vi kanske är uppe på 1,5-1,75 diliter, eller vad säger vi, 1,75 ml, så är det fortfarande plats kvar innan vattnet flödar över. Och när vi har sovit så är glaset tomt igen. Men är du järntrött, är du stressad och utmattad, då vaknar du kanske. Med tre glas fyllt med vatten. Då ska det inte mycket, då har du 25 ml kvar tills det rinner över. Och när det rinner över så får det inte plats mer. Om du kan tänka in det så tror jag att det kan hjälpa dig ibland när, när man känner den här frustrationen över varför orkar jag inte, varför kan jag inte pressa mig. Det är fullt, det flödar över, det rinner över, då du kan inte ta mer. Och då är det absolut bästa du kan göra att ta ett steg tillbaka och vila och skapa plats för återhämtning. Det kan betyda att du ska vila en kort stund eller en längre stund eller gå och sova eller vad det nu kan vara. Men där och då kan du inte mer när det tar slut. Man kan också jämföra, det finns något som heter The Spoon Theory, där man jämför med... Det här med att när man vaknar på morgonen och man är frisk så har man kanske 60 skedar som man kan använda till sina aktiviteter. Alltså allt du gör kostar en sked. Eller flera skedar. Det är energivalutan, skedarna. Som hjärnskött utmattad och stressad så kanske du vaknar med 12 skedar. Alltså en femtedel av vad den friska personen har. Och när du har vaknat tagit dig upp ur sängen, kanske duschat och klätt på dig, då kan du redan ha använt fyra skedar, en tredjedel av vad du hade. Och när skedarna är slut, då har du inte mer energi att jobba med. Ibland är det lite lättare att förhålla sig till det här när man har konkreta exempel, alltså när man lite grann kan se det framför sig. För det är ju svårt med stress och hjärntrötthet för att det inte syns. Du kan ju se hur pigg ut som helst. Och det, ofta gör man ju också det ska man träffa någon eller man ska göra någonting så fixar man ju till sig som man ser. Man mår ju inte bra, varken själv eller andra bra av att man, att man känner att man ser väldigt tyngd ut eller stress. Alltså man vill ju presentera sig från sin bästa sida. Men det gör ju att det inte ses hur man mår. Och då kan såna här liknelser vara bra att ta till. Och när vi nu pratar om det här med att tänka helhet så betyder det att man behöver titta på sin sömn. Man behöver titta på hur man hanterar stress. Stressen är jätteviktig, det är ett oerhört, det är nyckel till att komma vidare att att få grepp om den, att stressreducera, att kunna läsa signalen och förstå vad det är som triggar stressen och hur man reagerar på den. Din kost är viktig, det du äter, det är det din kropp kan bygga vidare med det är det din kropp kan använda till att läka. Rörelseaktivitet kan vara ett jättejobbigt kapitel- Fysisk aktivitet är viktig för återhämtning och läkning men om man är helt slut så skapar den större stress och kostar mer än vad det ger. Så det är en balansgång det handlar om att hamna rätt. Och fysisk aktivitet där räknas all rörelse, alltså allt du gör när du inte ligger still i princip. Det är inte bara att man går till gymmet eller att man går en rask promenad eller tränar, utan all form av aktivitet räknas. Får man ordning på det här med sin sömn, sin stress, det, eh, kosten och den fysiska aktiviteten så har man kommit jättelångt. Och det är inte komplicerade saker. Det handlar om att lägga till goda saker så brukar de dåliga det sämre försvinna. Det handlar inte om förbud eller prestation. Utan gör enkelt. Gör livet enkelt för dig. Sömn, försök, sov så mycket du kan. För hjärnan läker när du vilar. Ett tyngdtäcke kan vara till stor hjälp. Det är att jobba med stressreducering. Avslappningsövningar. Mindfulness. Skapar ett lugn. Och det skapar bättre sömn. Kosten. Vill man, är man intresserad, kan man titta på det här med antiinflammatoriskt För det har ett samband, visar forskningen mer och mer. Men är det för jobbigt? Så tillbaka till grunden. Ät mat som är lagad från grunden. Orkar du inte laga mat själv? Se till att du äter varierat. Att du får i dig grova, kol, alltså, grova fibrer, kol, långsamma kolhydrater- Rent protein, alltså nyttigt kött och fisk, ägg. Är du vegetarian, vegan, se till att du har den kompletta aminosyreprofilen, Jätteviktigt så du inte får brister. Nyttigt fett. Balanserade måltider, frukt, bär, grönt. Alltså tillbaka till basic, undvik processad mat. För det är så lite näring och det är så mycket tillsatser som ställer till det. Men back to basic, ät ofta. Hjärnan behöver energi så låt det inte gå för lång tid. Det är kanske inte nu du ska testa att fasta och sådana saker. Håll ett jämnt blodsocker. Jätte, jätteviktigt. Och där igen, tillbaka till fibrer, grovt, nyttigt så du lägger en god grund med, med maten där. Gå efter näringstät mat. Vätska, vatten. Jätte, jätteviktigt. Hjärnan fungerar betydligt sämre när vi har underskott på vätska. Gillar du inte vatten? Se om du kan smaksätta det med gurka, citron, lime. Jag Inte så mycket för sötade drycker. För det skapar en obalans i det här med insulin och blodsocker. Och det är tomma kalorier i det söta. Men, och kaffe, stimulans, koffein... Stressar din kropp, det kan jag prata om länge. Försök undgå det, byt gärna mot koffeinfritt. Då gör du din kropp en tjänst under den här läkningsperioden. För det är en falsk pighet du får av det. Du släcker för dina trötthetssignaler när du tar kaffet. Så att du kan bli tröttare av det när du inte har den energin du gör åt med. Ja, utöver det här med sömn. Vila, stressreducering, kosten och rörelsen så är ju struktur i din vardag en nyckel. Att du identifierar energikjuvarna, vad det är som kostar energi vad det är som, och vad som ger dig energi. Och prioriterar, lägger kanske ett schema så att du vet att du har kraft och ork till det som du måste göra. Men att du också skär bort alla de där kraven som ligger, och, eller mosterna som finns i din vardag kanske, men som inte är nödvändiga. För vi är så duktiga på, väldigt många av oss i alla fall, att göra saker för att vi menar och tror kanske att andra förväntar, oss, förväntar sig att vi ska göra det här. Och när man kämpar sig tillbaka så har man inte råd. Och lägga tid och energi på det. Då måste man vara, man måste förvalta sina resurser. Och tänka, om, tänka till. Är det här viktigt? Måste jag göra det? Kan någon annan göra det? Eller kan jag göra det vid ett annat tillfälle? Och så prioritera. Och be om hjälp kan vara jättejobbigt. Men också ett sätt att komma vidare. Och stryka de här sakerna som man bara gör för att man förväntas. Se till, titta igenom ditt schema, titta igenom din kalender och börja lägga din tid på det som är viktigt för dig. Och det som är viktigt för din familj om du, om du har familj. Och stryk de här onödiga sakerna. Och gör det. Enkelt sänkribban och gör det enkelt. Det här var en kort presentation av vad jag, eller genomgång vad jag har varit igenom. Lite om hur jag jobbar mina grundtankar i vad jag har sett är viktigt. Jag vill mest av allt bara ge dig hopp om att du kan ändra din situation. Det behöver inte vara jättesvårt, det handlar om att ta små steg i rätt riktning, vara konsekvent, ge det tid, inte pressa sig för mycket och framförallt att ha ett hopp om att det går och få det bättre. Har du frågor, kontakta mig jättegärna via min Instagram-profil. Skriv ett meddelande till mig eller skriv under någon av mina, något av mina inlägg. Jag hjälper dig jättegärna. Jag kommer hålla en kurs, en kostnadsfri kurs online, digitalt. Där jag går igenom grunderna för hur man ska tänka med hjärntrötthet, utmattning, utbrändhet. Hur man kommer vidare. Lite hjälp till självhjälp helt enkelt. Vill du vara med på den, höra av dig, så får du information. Jag har inte så mycket information än, för jag har inte haft tid. Jag vill så mycket, men inom kort kommer det information om den. Så, jag vill önska dig allt gott. Håll fast vid hoppet och tron om att du kan bli bättre, för det kan du. Om du inte har gjort allt jag redan pratar om och har nått en viss nivå. Men det går att förändra situationen. Hjärnan kan förändras, den är plastisk. Och ha det riktigt bra. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.
0: Vill du också medverka i Rakt in i väggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!